Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy continuamos nuestro viaje a través de las historias de niños y niñas héroes. El cuento de hoy nos llega desde alguna parte en la cordillera de los Andes, la cual es la cordillera continental más larga del mundo y la encontramos en la parte oriental de Sudamérica. La cordillera de los Andes se extiende del norte al sur atravesando siete países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. La fuente de inspiración de este cuento fue la historia que encontré en la página web Stories to Grow By, dirigido por Elaine Lindy. En dicha página puedes encontrar muchas otras historias en inglés. Tres cuentos, el podcast literario dedicado a las narrativas tradicionales de Latinoamérica, es apoyado en parte por la Asociación Nacional de las Artes y Culturas Latinas, la Fundación Andrew W. Mellon, la Fundación Ford, la aerolínea Southwest y la Fundación Cerna, a través de una beca del Fondo de Becas de Arte de NALAC. Igualmente, Tres Cuentos es apoyado en parte por una beca de Alternate Roots. Para aquellos que se preguntan cuál es la respuesta a la pasada adivinanza, que tiene piernas, pero no puede caminar, y tiene comida sobre su espalda, y no se la puede comer, la respuesta es la mesa. Recuerda darnos un like en Facebook y síguenos en iTunes, Buzzsprout, iVox, TuneIn, Radio Public, Spotify, Stitcher, Castbox o donde sea que nos encontraste. Y ahora también nos puedes encontrar en Instagram como Tres Cuentos Podcast. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Quizás les recuerde de aquella vez en la cual necesitaron ayuda y un valiente amigo o amiga estuvo allí para prestarla. La pelota encantada. Hace mucho tiempo, en la cordillera de los Andes, vivía una vieja y malvada bruja, que dormía durante el verano y apenas caía el primer copo de nieve, sus malvados y fríos ojos se abrían de par en par llenos de malicia. ¡Oh! Si es que el invierno era el tiempo en que ella salía a cazar. La muy malvada bruja tenía una pelota mágica que usaba para atraer uno a uno a los niños y niñas. El truco consistía en que la malvada bruja dejaba la brillante y colorida pelota en lugares donde los niños y niñas jugaban. Sucedió que un día, Luis y Natalia, hermano y hermana, fueron a jugar cerca a un lago. Cuando vieron la pelota mágica al pie de una colina, la niña quedó fascinada y comenzó a perseguirla. Pero para su sorpresa, entre más se acercaba a la pelota, más lejos ésta rodaba. Después de un rato de tanto rodar, la pelota se detuvo. Y cuando la niña fue a recogerla, la astuta pelota se escapó. Pero Natalia no se desanimó. Ella continuó tras la pelota, siempre a punto de alcanzarla, pero sin poder lograrlo. Mientras la niña corría tras la pelota, su hermano Luis la seguía. Lo más extraño de todo esto es que cada vez que la maliciosa pelota mágica se detenía, lo hacía en lugares donde había arbustos de frutos rojos o al borde de una cascada de agua de cristal. 
De esta manera, cualquier niño o niña que se había alejado lo suficiente encontraba un momento en el que descansar, tomar agua y comer algo. ¡Qué pelota tan considerada! ¿O qué creen ustedes? Finalmente, Natalia y Luis llegaron a un lugar donde un gran río corría entre dos grandes colinas. La tierra era árida, con rocas y en algunas partes había parches de nieve. De repente, comenzó a caer la nieve y el aire se hizo oscuro y pesado. Fue allí cuando Natalia y Luis se dieron cuenta de que habían caminado muy lejos de casa y que se habían perdido. Mientras tanto, aquella pelota malvada era indiferente a los miedos de los niños y simple y llanamente siguió rodando y los niños no tuvieron otra opción que seguirla. A cada paso, el aire se hacía más frío y el sol se debilitaba. Natalia y Luis no venían preparados para la dureza de este frío clima y se alegraron cuando la pelota se detuvo frente a una roca negra. Natalia recogió la pelota y por un momento se deleitó admirando la belleza de dicha bola mágica, pero solo por un momento, porque tan pronto como había tomado la pelota en sus manos, esta desapareció como una burbuja de jabón. Natalia estaba tan triste que comenzó a llorar. Y su hermano trató de animarla tomándola de las manos. Ahí es cuando Luis se dio cuenta de que las manos de su hermana estaban muy frías, así que la llevó a la parte norte de la roca, donde estaban mejor protegidos del viento. Allí Natalia se acurrucó y en unos minutos se había quedado dormida. Luis se sentó cerca de la roca pensando que después de que su hermana había descansado, debían encaminarse de regreso a casa. Luis trató de quedarse despierto y mantener la vigilancia. Y aunque trató de mantener sus párpados abiertos sosteniéndolos con sus dedos, más sueño le dio, ya que los árboles de pino se balanceaban lentamente de lado a lado y las hojas parecían susurrar un hechizo, haciendo que Luis también se quedara dormido. Mientras Natalia descansaba confortablemente en el nicho, entre las grandes piedras, lejos del inclemente viento, la niña tuvo un sueño. Ella soñó que su madre le peinaba el cabello y le cantaba. Duérmete, mi niña, duérmete, ya. Pronto tus cabellos se alargarán. Pero a lo que su madre la peinaba, la amorosa acción se volvió en una descuidada y tosca acción. Pronto la mujer estaba jalando los cabellos de Natalia tan duro que hizo llorar a la niña de dolor, lo que hizo que Natalia se despertara. Asustada por aquel mal sueño, la niña trató de ponerse de pie, pero no pudo. Lo que realmente sucedió mientras Natalia dormía es que la malvada y vieja bruja la había hechizado, haciendo que los cabellos de Natalia crecieran largos y se enredaran entre las rocas inmovilizando a la pequeña. Lo único que pudo hacer fue tirar sus brazos al frente y llamar a su hermano, pero ni él pudo alcanzarla porque la malvada bruja había levantado una pared invisible alrededor de la roca y Luis no podía pasar. Natalia exclamó, «Hermanito, ven por mí». «Hermanita, estoy tratando, pero no puedo. 
hay algo invisible como, como un muro que no me deja pasar ¿Puedes escalarlo? No, Natalia, pareciera como si la pared va alrededor de la roca Pero me quedaré aquí donde me veas para que no tengas miedo Ambos niños estaban aterrorizados Esto parecía como una pesadilla Sin embargo, justo cuando pensaron que todo estaba perdido Escucharon la voz de la gran lechuza blanca uh, uh. Las cosas de la noche y las cosas sin nombre Se alejan del resplandor de las llamas de una antorcha, de una antorcha. Luis ¿Escuchaste lo que dijo la lechuza? Sí, hermanita, pero no entiendo. Debe ser que las cosas en este horrible valle le tienen miedo al fuego. Así que debes traerlo. Vete y encuentra algo de fuego y apúrate, por favor. Luis no quería dejar a su hermana sola, pero estuvo de acuerdo que era mejor hacer algo a no hacer nada. A lo que el muchacho se puso de pie, los dos escucharon al cóndor de los Andes, precipitándose hacia la roca, y diciendo El fuego conquistará la helada muerte ¿Escuchaste eso, hermanito? El cóndor dice lo mismo que la lechuza Debe ser cierto, entonces Apúrate y regresa antes de que sea muy tarde Ahora Luis estaba convencido acerca de su misión Así que se despidió de su hermana y se encaminó hacia el valle Siguiendo al cóndor que volaba sobre él Luis sabía que la gran ave lo guiaba hacia alguna parte. Pronto habían pasado el río Chico y cuando llegaron al lugar donde dos ríos se unían en un pantanoso lago, allí Luis vio una casa. La pobre casa parecía hecha de adobe y piedras. El cóndor voló alto y en círculos. De esa manera Luis supo que allí debía quedarse por unos minutos. El niño empujó la puerta. Y al entrar y mirar a su alrededor, vio cenizas en la chimenea. Todavía había brasas rojas, lo cual significaba que alguien vivía allí. Pero como Luis no vio a nadie, decidió ponerse juicioso y traer agua fresca del manantial. Después, Luis recogió madera y la organizó al lado de la chimenea. Finalmente, el muchacho sopló sobre las brasas y agregó ramas y palos para mantener el fuego vivo. El hombre que vivía en aquella casa debió haber entrado de alguna manera sin hacer ruido, porque cuando Luis se volteó a mirar, ahí estaba el viejo, sentado en un taburete, moviendo su cabeza de arriba a abajo. El viejo le ofreció a su invitado pan y té de hierba. Mientras comían y bebían, Luis le contó al viejo lo que había sucedido. El hombre, con expresión seria en su rostro, dijo... Malvada es la vieja bruja de la cordillera de los Andes. Solo hay una forma de vencerla. ¿Es acaso que el fuego conquista la alada muerte? Tienes razón y créeme, no tienes tiempo para perder. Mira, allá viene tu amigo el cóndor. A lo que el viejo dijo eso, el cóndor voló bajo cerca de la puerta y dijo... Hace tanto frío que su aliento se desfallece. El fuego conquistará la helada muerte. 
el viejo se agachó y tomó una rama seca y la acercó al fuego. La encendió y se la pasó a Luis. El muchacho, sabiendo lo que tenía que hacer, se apuró a correr hacia el pantano. Entró en las aguas y sin darse cuenta las aguas lo estaban salpicando. Luis sostuvo la antorcha lo más alto que pudo, pero la salpicadura de las aguas apagó el fuego. Frustrado en su intento, Luis tuvo que regresar a la casa del viejo. Por favor, señor, deme una segunda antorcha. Mi hermanita debe estarse congelando y quién sabe si esa bruja ya llegó. Por favor, señor, seré más cuidadoso esta vez. Eh, eh, iré alrededor del lago, no lo atravesaré, aunque me tome más tiempo. El viejo le dio a Luis una segunda antorcha. El cóndor voló hacia la montaña de la roca y de nuevo Luis se encaminó. Esta vez se fue alrededor del lago, bordeando la orilla del río. Caminó sobre colinas cubiertas de nieve, solo deteniéndose a respirar por unos segundos antes de continuar. Pero cuando trató de agarrar mejor la antorcha, sin querer, la dejó caer sobre la nieve. Cuando la recogió, estaba carbonizada. Luis estaba triste, enojado y desesperado, y no tuvo más opción que regresar a la casa del viejo con aquella carbonizada antorcha. De nuevo, Luis le rogó al viejo que lo ayudara por una tercera vez. Y en ese momento, ambos escucharon al cóndor clamar. El aliento de la niña se desvanece. La noche traerá la helada muerte. Al tiempo que dejó saber su noticia, el cóndor salió como una flecha disparada hacia el cielo. Por tercera vez, Luis tomó la antorcha y corrió alrededor del pantanoso lago, siguiendo recto por la montaña agarrando la antorcha firmemente hasta que los dedos le dolían pero aún así no la soltó y continuó su carrera como un venado de repente un flamenco que había visto al niño correr corrió al lado del muchacho abrió sus alas y le ofreció llevarlo montado sobre la espalda del flamenco los dos se apresuraron hacia su destino el flamenco protegía las llamas de la antorcha con sus alas y al tiempo que lo hacía su cuello y su pecho se ponían colorados, pero el flamenco no se quejó ni una vez. Por el contrario, continuó su carrera. El flamenco atravesó el valle, saltó sobre la roca donde Natalia estaba cautiva. Luis inclinó la antorcha sobre un montón de musgo seco cerca de su hermana y en ese momento las llamas se levantaron y todos aquellos que vivían en el valle y aún más lejos de allí escucharon un estruendoso ruido. La roca que tenía atrapada a la niña de los cabellos se reventó en miles de pedazos. El malvado hechizo había sido roto. El poder de la malvada vieja bruja de la cordillera de los Andes se deshizo para siempre. Ahora Natalia estaba libre. Con sus manitas, Natalia acarició el pecho quemado del flamenco y al tiempo que lo hizo, la quemadura sanó. Y desde entonces, el flamenco tiene el pecho colorado. Natalia y Luis vivieron muchos, muchos años, felices y contentos. Y para aquellos que se preguntan, ¿qué pasó con la temible bruja y su infame pelota mágica? Bueno, nadie ha vuelto a escuchar nada. Pero muchos dicen que gracias a la valentía de Luis, los malvados planes de esa bruja fueron frustrados para siempre. Y color incolorado, este cuento se ha 
acabado. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, hablemos sobre los Andes. La cordillera de los Andes es la más larga del mundo y tiene algunas de las cimas más altas. Igualmente, es conocida por sus volcanes, por las ruinas de civilizaciones antiguas y por ser la fuente del tratamiento de la malaria. El origen de la palabra Andes aún no ha sido determinado, pero muchos aseguran que viene de la palabra Quechua Anti, la cual se traduce en la alta cresta o la alta cima. Otros dicen que viene de Antisuyu, la cual fue una de las cuatro regiones que los incas alguna vez habitaron. La cordillera de los Andes se ubica en la parte oriental de las costas suramericanas y alcanza hasta los 7.242 kilómetros o 4.500 millas de largo. En su recorrido, las montañas de la cordillera atraviesan siete países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. De hecho, cuando la cordillera entra en lo que es hoy Colombia, se divide en tres ramas, la cordillera oriental, central y occidental. Las únicas montañas más altas que los Andes son las montañas del Himalaya y las montañas adyacentes, incluyendo la de Hindu Kush. La elevación promedio de los Andes es de 3.962 metros o 13.000 pies. Y la elevación más alta en la cordillera es el monte Aconcagua, ubicado en la Argentina, el cual está a 6.962 metros o 22.841 pies sobre el nivel del mar. Como la cordillera de los Andes actúa como una pared entre el Océano Pacífico y el continente, esto hace que las montañas tengan un impacto considerable en el clima de la región. Por ejemplo, la parte norte de los Andes es típicamente lluviosa y calurosa. Igualmente, el clima es húmedo en la parte occidental de los Andes centrales y del suroeste, mientras que el oeste es seco y dominado por el desierto de Atacama al norte de Chile. Y sobre las planicies occidentales argentinas, las montañas forman una cubierta lluviosa provocando un clima seco. Las montañas de los Andes en Sudamérica son el hogar del 99% de los glaciares tropicales, es decir, de los ríos de hielo que se encuentran en elevaciones muy altas sin ser afectados por las temperaturas típicas del trópico. Igualmente, los Andes son el hogar de 50 volcanes. El más alto del mundo, si es medido desde el nivel del mar, alcanza los 22.615 pies, o sea, 6.893 metros. Y dicho volcán, llamado Ojos del Salado, está entre la frontera entre Chile y Argentina. Muy bien, mis queridos oyentes. Antes de finalizar el programa, los dejo con una adivinanza que viene de la región andina, específicamente de Chile. A la boca sube rica, de la boca baja pobre. Hmm, ¿Qué será? En nuestro último episodio de la niñez heroica, muchos saldrán en busca de un lago mágico, cuyas aguas pueden salvar a un príncipe, pero solo alguien con un corazón generoso y algo de suerte logrará traer las aguas mágicas. 
Hasta el siguiente cuento. Adiós, adiós. Tres cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. Recuerda que puedes seguir a Tres Cuentos en Facebook, iTunes, Buzzsprout, iVox o donde sea que nos encontraste. Y visita nuestra página web www.trescuentos.com La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las puedes encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós. Mm -hmm.